0: تاله لیمو ترش خوردید؟ خب البته که خوردید. ولی ترشیش رو یادتون میاد؟ دهنتون افتاد نه؟ خوبه. ما تو این قسمت که قسمت چهارم از فصل دوم پادکست مدرسه رسانه میشه، میخوایم در مورد همین صحبت کنیم. البته اشتباه نکنید این قسمت درباره ترش نیست. این قسمت در مورد رفتارگرهاست که سردمدار اونا اسکینره. حالا ارتباطش با لیموترش چیه؟ میگیم براتون. سلام من مانیال فور هستم و به همراه همکارم انهای فخرایی تو این قسمت می‌خوایم درباره رفتارگرایی با شما صحبت کنیم که خیلی هم طرفدار داره و تو بازاریابی، تبلیغات و آموزش از تکنیکاش استفاده میشه رفتارگرایی یا روانشناسی رفتاری تأثیرگذارترین نظریه ی شناخته شده است که روی رابطه مستقیم محیط به عنوان محرک و رفتار انسان به عنوان پاسخ تأکید میکنه. یعنی که هر نوع رفتاری رو میشه به عنوان پاسخ با محرک مناسب شرطی و به این ترتیب کاری کرد که یادگیری اتفاق بیفته. برگردیم به مثال لیموتوش که اول پادکست دادیم. اینکه ما تا اسم لیموتوش رو به عنوان محرک آوردیم، بردیم و دهن شما بفتاد یک پاسخ طبیعی و شرطیه و رفتارگیره ها از همین نقطه برای ایجاد پاسخ های ساخته شده تحت عنوان یادگیری شرطی شروع می کنن. رفتارگرایی چهره‌های شاخص زیادی داره مثل واتسون هال پاولوف و سورندایک اما اسکینر به عنوان پدر رفتارگرایی از معروفترین چهرههای این نظریه است به نظر اون عامل تعیین کننده و اصلی تو گیری رفتار انسان محیطه یعنی دنیای بیرون فرد و نه دنیای درون فرد که میتونه سطح شناختی خصوصیات رفتاری و ذهنی باشه بنابراین اون فقط رو تغییر محیط و رفتار متمرکز شده و عوامل درونی مثل سائقه، انگیزه ها، احوال درونی و ذهنی رو نادیده میگیره. رفتارگیرها رو رو رفتار متمرکز بودن و برای اثبات فرضیه‌هاشون با حیوانات آزمایش می‌کردند. پالوف و ساکا واتسون به عنوان پدر رفتارگرایی آزمایش مشهور آلبرت و موشا رو انجام داد. اسکینر با کبوترها کار می‌کرد و حال هم با میمونا. و هر کدوم به نوعی مرزهای نظریه رو بسط دادند.
1: سلام، مثل همیشه قبل از اینکه بریم سراغ مفاهیم پایعی این چارچوب فکری یه سری میزنیم به کلاس اسکینر و ببینیم که اگه اون معلم بود کلاس رو چطور اداره میکرد خب، آقای اسکینر برای تمام های کلاس نمره در نظر میگیره حتی برای حضور به موقع در کلاس، تمیز انجام دادن تکالیف، رفتار فعال سر کلاس درس، تمرین اضافی نوشتم و خلاصه هر فعالیت مرتبط با کلاس اون همیشه کلاسش رو با بازی شروع میکنه چون معتقده که بعدا میتونه از این حس خوبی که بچه ها تجربه میکنن در تدریس استفاده کنه و نتیجه بهتری بگیره اسکینر به عنوان معلم همیشه کوچکترین تغییر مثبت رفتار دانش آموزا رو در نظر داره و به اونها یادآوری میکنه آقای اسکنر از همون اول سال یه برنامه هدفگذاری برای کلاس درست کرده و از هر دانش خواسته اعلام کنه برای امتحان ترم میخواد چه نورایی بگیره و بعد هم از جعبه جایزه یه هدیه برای خودش انتخاب کنه. بعد هم تصویر هدیه هر کس رو روی جعبه چسبونده تا جلوی چشمش باشه. چرا این کارو کرده؟ بعدم میفهمید. اسکنر معتقد معلم حتما باید برنامه درسی مشخصی داشته باشه. و این برنامه رو به طور منظم در کلاس پیاده کنه. هر وقت والدین درباره بچه هاشون به بازی‌های کامپیوتری و رسانه‌های اجتماعی و موبایل شکایت می‌کنن، اسکنر باشون همدلی می‌کنه و میگه که بله متأسفانه این تکنولوژی‌ها با های کوچیکی که به بچه‌ها میدن، حتی به صورت مجازی، باعث میشن که اونها بیشتر و بیشتر از رسانه‌ها و تکنولوژی استفاده کنن. پاداش‌های مثل لایک گرفتن یا امتیاز گرفتن چون با این پاداش‌ها رفتارشون تقویت میشه اسکینر به والدین پیشنهاد میکنه اونها میتونن بچه‌ها رو برای یه مدت از این ابزارها محروم کنن و بجاش کمتر استفاده کردن اونا رو تحسین کنن به حواسشون باشه که رفتارهای مثبت بچه‌هاشون رو با تحسین کردن تقویت کنن و اما بشنوید از به اصطلاح دستاورد اخیر اسکینر که وقتی فهمید تعدادی از والدین به مدیر اطلاع دادن که دوست دارن معلمای مدرسه از تشویق بیشتری برای آموزش و تربیت اونها استفاده کنن خیلی خوشحال شد. شما از دوران مدرسه خاطره مشابهی دارید؟ وقتی سر سرصف ها جایزه می‌دادن یا اسامی بدان رو روی تابلو نوشتن شک نکنید همه اینها زیر سر آقای اسکنر بوده.
0: جالبه اتفاقا همین چند وقت پیش هم با کتابدار مدرسه بحثش شد. تا اینکه کتابدار مدرسه میگفت وقتی مسابقه بهتر رو اعلام کردیم تعداد دانشآموزایی که کتاب امانت میگرفتند بیشتر شد ولی بعد از مسابقه فقط تعداد کمی از اونا واسه گرفتن کتاب مراجعه میکنن. اسکینر اینجا معتقد بود که باید به فکر ایجاد محرک‌ها و مشوق‌های دیگه‌ای هم بعد از مسابقه بود تا اون رفتار تقویت بشه همه دانش آموزها رو بررسی می کنه و اونا رو بر اساس ویژگی هایی که دارند به یک یا چند گروه روی کاغذ تقسیم می کنه و برای هر گروه برنامه های خاصی رو مشخص می کنه. اون تمام تلاشش رو میکنه تا پیبستگی و توالی مفاهیم که قرار تو کلاس درس آموزش داده بشه رو رایت کنه و برای اینکه از یادگیری بچه مطمئن بشه اهداف ررفداری تعیین می کنه و طرح درس مشخصی داره تا بتونه در انتها یادگیری رو ارزیابی کنه. اسکینت به طور مداوم و در سریع ترین زمان ممکن به رفتار دانش بازخورد میده و برای ارزیابی دانش آموزا به جای مقایسه با میانگین کلاس میزان دستیابی هر دانش آموز به اهداف آموزشی رو در مقایسه با خود دانش آموز مشخص میکنه.
1: یعنی بررسی میکنه که این دانش آموز نسبت به دیروز چقدر پیشرفت کرده و این از ویژگی های خوب روش اسکینره.
0: آره، اینجا تنها رقیب دانش آموز خودشه. اسکینر به عنوان یک معلم به صلاحدید خودش از طریق پاداش و انضباط رفتار دانش آموز رو مدیریت میکنه و برای پاداش و انضباط گزینه‌های متنوعی داره. البته روش درست استفاده از این تکنیک اینه که از قبل روی با دانش آموزش کنه. فهرس تشویق میتونه شامل پاداش مادی یا اجتماعی مثل تایید و توجه یا فعالیت های خوشایند مثل نماینده کلاس شدن باشه اسکینر اگه کمی بیشتر بروز شده باشه و با نرفتاگرهاش نشده باشه اصلا میدونه که هیچ وقت نباید دانش آموزا رو تنبیه کرد چون تنبیه شاید رفتار مورد نظر رو متوقف کنه اما احتمال بروز رفتارهای ناخوشایند جدید رو بیشتر کنه. اسکینر به عنوان معلم سواد رسانه برای اینکه آگاهی دانش آموزاش رو نسبت به تبلیغات بالا ببره مثلا یک پیام تبلیغاتی رو صرف پخش کنه و به دانش آموزا نشون میده که تو تبلیغات چطور از تکنیک شرطی سازی برای اینکه مخاطب رو به کاری واداران یا باعث احساسی درون مخاطب بشن استفاده میکنن مثلا وقتی یک کالا رو با یک آهنگ و منظره زیبا همراه میکنن و اینو اونقدر تکرار میکنن تا وقتی مخاطب اون کالا رو دید خود به خود احساس خوبی داشته باشه و یا تو مستندات تبلیغاتی که برای اینکه احساس بدی نسبت به یک گروه یا یک کشور یا یک ملیت رو تو مخاطب به وجود بیارن آهنگ استرساور میذارن جالب بود نه؟
1: حالا بریم سراغ نکات کلیدی و مهم در نظریت اسکینر و بقیه رفتای گره مهمترین و شناخته شده ترین مفهوم این چارچوب فکری شرطی سازی که احتمالا خیلی به گوشتون خورده. اولین آزمایش های شرطی سازی رو پاولوف فیزیولوژیست روس انجام داد که همون آزمایش مشهور نواختن زنگ و تراشای بزاق سک هاست. پاولوف نشون داد که بزاق دهان سگ با نشون دادن قضا و بوی اون ترشوه میشه. در بخشی از آزمایشش قبل از اینکه بسگ مورد آزمایش غذا بده، صدای زنگ خاص رو به صدا میابون بعد از اینکه این کار به دفعات کافی تکرار شد، صدای زنگ به تنهایی باعث ترشح بزاق در دهان سگ شد. صدای زنگ اینجا همون محرک شرطیه که یک پاسخ شرطی یعنی ترشح بزاق رو ایجاد کرد. خب چرا پاسخ شرطیه؟ چون اگه بعد از صدای زنگ به سگ غذا داد دیگه صدای زنگ باعث واکنش قدرت بزاقی نمیشد اسکیر دو و رفتار رو از هم تفکیک کرد یکی رفتار پاسخگر و اون یکی رفتار کنشگر. رفتار پاسخگر یا رفتار بازتابیه و اینجوری نیست که یادش گرفته باشیم بلکه به صورت خودکار به یه مک خاص پاسخ میدیم مثل ترسیدن از صدای خیلی بلند در مقابل رفتار کنشگر رو میشه با تقویتی که به دنبالش انجام میشه تغییر داد این همون ایدهیه که اسکینر در آزمایش مشهور جعبه اسکینر میخواست اثباتش بکنه اون اول یه موش رو توی جعبه گذاشت موش قبل از اینکه آموزش ببینه به صورت پراکنده و بیهدف هدف اطراف جبه و نمیشد رفتارش رو پیش کرد اما داخل جبه یه میله هم قرار داشت و بالای اون میله یه چراغ کوچیکی که روشن کردنش در اختیار آزمایشگر بود وقتی موش توی این جعبه به حال خودش رها میشد این طرف و اون طرف پرسه میزد و گاهی میله رو هم به طرف پایین فشار میداد. بعد از یه تعداد معین که این کارو انجام داد حالا هر بار که میله رو به پای... طرف پایین فشار میداد داد آزمایشگر مغزن غذا رو به کار می داخد. و بنابراین موش با هر دفعه فشار دادن اهرم به سمت پایین یه تیکه کوچک غذا دریافت می‌کنه. خب موش غذا رو میخورد و بعد دوباره میله رو فشار میده. اینجا غذا به عنوان محرک باعث میشه که موش هی میله رو فشار بده. یعنی این رفتارش که فشار دادن اهرم به سمت پایینه تقویت میشه و اگه مخزن غذا از کار انداخته بشه اون وقت دیگه فشردن میله باعث دریافت غذا نمیشه. و در نتیجه این رفتار موش هم به مرور کمتر و کمتر میشه. در نتیجه این آزمایشه که اسکینر میگه میشه با انتخاب محرک مناسب که اینجا قضا رفتار فرد که اینجا موش هست رو بینی کرد و اون رفتار خاص رو در جهت دلخواه هدایت کرد.
0: اسکینر معتقده همین روش رو میشه تو تعلیم و تربیت هم پیاده کرد. فقط کافیه فهرست رفتارها رو تعیه کنیم و محیط رو برای ایجاد، تقویت و تثبیت اون برنامه‌ریزی کنیم. مفهوم مهم دیگه که باید بهش توجه کنیم تقویته. آزمایش پابلوف نشون داد که بدون تقویت نمیتونیم یک رفتار رو شرطی سازی کنیم یا ادامه دارش کنیم. سورندایک مفهوم پاداش و اصل تقویت رو پیگیری کرد. اون با جعبه معما به حیوانات آموزش داد که چطور با آزمایش و خطا از جعبه فرار کند. به نظر سورندایک اگه به پاسخ‌های درست توجه کنیم میتونیم اون رفتار خاص رو تقویت کنیم و عادت به وجود بیاریم در حالی که نادیده گرفتن پاسخ‌های نادرست به تدریج باعث خاموشی اون رفتار میشه علاوه بر سورندایک اسکینر هم با آزمایش موشا و احروم الکتریکی نشون داد که پاداش رفتار مطلوب رو افزایش میده و تنبیه میتونه رفتار نامطلوب رو کاهش بده تو آزمایش هر بار موش‌ها به موقع اهرام رو میکشیدند، از شوک الکتریکی در امان بودند و هر بار تأخیر داشتند، شوک دریافت میکردند. به این ترتیب اسکینر با برنامه‌ریزی زمانبندی شوکا موفق شد رفتار موشها را هدایت کنه
1: درست به همین دلیل که که رفتارگرها معتقدند مربی و معلم باید بلا فاصله رفتار درست رو ببینه و پاداش بده و در مقابل تا حد امکان نسبت به رفتار نادرست نشون بده و اونو نادیده بگیره. یعنی اینجا نادیده گرفتن نوعی پاداش ندادنه و کمک میکنه که اون رفتار تکرار و تپیل به عادت نشه
0: جان واتسون عنوان به عنوان مبدع اصطلاح رفتارگرایی و اصر تعمیم با آزمایش معروف آلبرت کچولو نشون داد که حیجانات را هم می کرد. تو این آزمایش برای یک پسر بچه یازده ماهه به اسم آلبرت همزمان با نمایش موش سفید صداهای بلند پخش می شد. در نتیجه این کار بعد از مدتی آلبرت حتی بدون موجود صدای بلند هم از موش می ترسید. با تکرار آزمایش و نمایش و مشابه این ترس از صدا به ترس از اشیاء و حیوانات و مشابه تعمیم پیدا کرد. به طوری که حتی وقتی هیچ صدایی هم نبود، آلبرت هیچو از موش سفید، خرگوش سفید و حتی از اسبوا بازی پشمی سفید هم می ترسی.
1: بله، این نگاه دقیقا در فیلم پرتقال کوکی استنلی کوبریک هم نشون داده شده. اونجایی که لودویکو پزشک زندان تلاش میکنه یک مجرم رو با روش شرطی کردن از کارهای بد متنفر کنه. برای همین قورسای تهاوابا بر بهش میده و براش صحنه های خشن پخش میکنه. انتظار پزشک اینه که با این کار مجرم از انجام کارهای خشن منزجر بشه. البته من آخرش رو نمیگم که اسپویل نشه. خودتون بعد فیلمو ببینید و ببینید که نتیجه اون آزمایش چی میشه.
0: البته تعمیو همیشه قرار نیست به شکل منفی اتفاق بیفته. مثلا معلمین رو تصور کنید که تعدادی از شاگرداش نسبت به درس ریاضی به شکل منفی شرطی شدن. و این موضوع نویمانه برای یادگیری اونا شده. حالا این معلم همزمان با نواختن یک زنگ نمادین تو کلاس ریاضی و بعد اعلام درس امروز به بچه ها شیرینی تعارف میکنه تا یک حس خوشایند ایجاد کنه یا قبل از شروع درس یک موسیقی مفرح پخش میکنه و بعد درس ریاضی رو شروع میکنه به ترجیح هر وقت این زنگ نواخته میشه یا اون موسیقی پخش میشه بچه ها آماده ی یادگیری درس ریاضی هستن. و حسد خوشایندی که تجربه کردن رو به کلاس ریاضی هم تعمیل میدن نظریه رفتاگرایی تو شکل افراتیش فراینته ذهنی رو به دلیل ناپیدا بودن نادیده میگرفت اما نورفتاگراها قرن قرنبیس با انجام آزماشای روی موشا به تجش به متغیرهای شناختی، الگوهای انتظایی و پویایی های مغز هم توجه کردن که اون رو به نظریه بعدی که سازگرایی باشه میشه پیمند زد به این ترتیب امروز رفتارگرایی به عنوان یک نظریه زیربنایی برای تحقیقات شناختی و مکمل نظریه های سازگر را محسوب میشه که ما تو قسمت بعدی بهشون پردازیم
1: قبل از اینکه این قسمت رو تموم کنیم از شما می که کمی به این سوالت فکر کنید و در پلتفرمی که این پادکست رو میشنوید نظرتون رو بنویسید. اسکنر می گفت همونطور که یه مجسمه ساز به توده گلروز روز شکل میده، شرطی سازی کنشگر هم به رفتار جهت میده. من سعی ندارم افراد رو تغییر بدم. تنها چیزی که می تغییر بدم دنیاییه که در اون زندگی میکنن. خب به نظر شما این دیدگاه تا چقدر میتونه درست باشه؟ یعنی اینکه برای تغییر آدم ها فقط باید محیطشون رو تغییر داد. به نظر شما چه نقاطی برویکرد رفتارگرایی میشه داشت؟ قسمت های قبلی پادکست رو گوش دادید؟ یادتونه؟ به نظرتون مدرسه رفتارگرار رو با رویکرد کرد و طبیعتگرایی چطور میشه مقایسه کرد؟ چه تفاوتهایی با هم دارن؟ به نظر شما این روی کرد تا چه اندازه برای بزرگ سالان کارایی داره؟ گفتیم که اسکینر از شرطی سازی کنشگر در بازار، تبلیغات، دستگاه شرطبندی و غیر استفاده کرد. به نظر شما در جامعه امروز بین این نظریه و سواد رسانه‌ای چه رابطه‌ای می‌تونیم برقرار بکنیم؟ و آخرین سوال چرا وسط سریال‌های پربیننده یهو برنامه قطع میشه و پیام بازرگانی پخش میشه؟
0: امیدوارم که قسمت‌های بعدی پادکست مدرسه راسار رو هم دنبال کنید. برای اونایی که مدرسه رسا رو نمیشناسند باید توضیح بدیم که مدرسه راسار یک مدرسه آنلاین در حوزه آموزش و به طور خاص سواد رسانیه. و همچنین جاییه که معلم‌ها می‌تونن اولین شبکه اجتماعی خودشون رو داشته باشند یعنی می‌تونن برند تو سایت ثبت نام کنند، تو ها و گروهها فعالیت کنند و پیچ خودشون رو داشته باشند. می‌تونن معلم‌های دیگر رو پیدا کنند، ارتباط بگیرن و شبکه سازی کنند. با اوزو کامیونیتی باشن که خاص معلم هست. شما هم میتونید به سایت rsa-school.org ثبت نام کنید و از مزایای این شبکه اجتماعی بهره ببرید پادکست های مدرسه رسا رو علاوه بر وبسایت رسا به آدرس rsa-school.org و کانال تلگرامی رسا به آدرس rsa-school99 میتونید از گوگل پادکست اسپاتیفای و Testbox هم گوش کنید خوب و سلامت باشید